0: Читару, редколлегия Всем добрый день, это проект редколлегия Читару Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару и сегодня у нас в гостях Наталья Анатольевна Чащина Наталья Анатольевна, добрый день Добрый день Наталья Анатольевна эколог, и мы с ней не первый раз уже разговариваем Про озеленение в Чите В прошлый раз мы, по-моему, обсуждали улицу Горького Да Талия Анатольевна, преподаватель Забайкальского государственного университета. Я правильно посмотрел вашу должность. Вы доцент кафедры биологии, химии и методики их обучения факультета естественных наук Забгу. Преподаете вы уже давно, я так понял, с 2001 года. Да,
1: преподаю да. я давно.
0: Сегодня мы хотели поговорить о некоторых аспектах озеленения, которые э, свойственны чите, современной чите, проблема этого озеленения и некоторые, возможно, желание скорректировать эту работу, да, не просто раскритиковать, а обратить внимание на какие-то моменты. И эту редколлегию мы пишем в сотрудничестве с Общероссийским народным фронтом, который эту проблему обсуждал на своей площадке и привлекал экспертов к обсуждению этой проблемы. Не секрет, наверное, что вопросы высадки деревьев в Чите... И предшествующая высадке проблема их сноса, да, уничтожения. Для Читы чрезмерно актуальна. Мы в коллеги обсуждали это десятки раз, если не сотни уже. Вот. И проблема высадки деревьев, она так немножечко политизирована, мне показалось, где-то. То есть, деревья обычно высаживаются в рамках некоторых акций. Да, и... По-моему, Наталья ну, Анатольевна скажет мне с профессиональной позиции, с моей точки зрения обывателя, часто эти акции являются такой небольшой компаниейщиной, что ли, не все аспекты высадки деревьев продуманы. Но в качестве темы, от которой мы хотели оттолкнуться, это проблема Гагаринского так называемого парка, да, который открылся совсем недавно, не без проблем, и там был вопрос... Сохранение части деревьев, сноса деревьев, и некоторые деревья, которые были сохранены, и местные жители обращали на это внимание, они сохранены не без проблем. Что там произошло?
1: Ну, Во-первых, при планировании территории конечно же была нарушена честь корневых систем. Где-то были корневые шейки засыпаны, потому что там подняты клумбы, сделаны подпорные стенки. Естественно, это все засыпалось грунтом. Вот. Также там некоторые сосны попали в зону мощения. В чем состоит проблема? Эта проблема она достаточно серьезная. Дело в том, что у сосны формируется очень мощная корневая система, которая и глубоко уходит в грунт, и также формируется поверхностная корневая система, которая радиально расходится очень далеко от пределов кроны. И, конечно, под мощением, находясь, не будет поступать ни воздух, ни вода корневой системе. Вот. Для этого делаются приствольные круги. Но какая проблема возникла в Гагаринском парке? Дело в том, что приствольные круги закрыли щитами, плотными щитами из террасной доски. То есть по технологии, если уж как бы есть необходимость, вот такая, то приствольные круги они закрываются решеткой, что позволяет беспрепятственно воде и воздуху проникать вглубь почвы. Дело в том, что Кислород да, из воздуха, который поступает в почву, он необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют переводу органических веществ, минеральные, соответственно, питанию растений. Ну и их корни, они тоже должны дышать. Вот. Ну, вода, понятно, да, в воде растворяются минеральные вещества. Помимо этого, из воздуха в почву поступает еще и азот. Он вообще больше там ниоткуда взяться не может, по сути. <гум> А вот, поступает он из воздуха, и те же самые микроорганизмы, они способствуют его переводу в доступную форму для растений. В тех условиях, которые сейчас там созданы, то есть ни вода, ни азот, ни кислород поступать не будет. Это может привести просто к гибели корневой системы. И ну, последствия, конечно, этому могут быть очень-очень плачевные. А да. То упадет, есть растение да. Да, постепенно начнет погибать. Естественно, этот процесс он произойдет не завтра, и даже не на следующий год. То есть это медленный процесс, и он будет незаметен Абсолютно. Да, это действительно будет угрожать тому, что в один прекрасный момент просто эта сосна рухнет.
0: Под ветром просто. Да, ветром. Причем непонятно, когда. когда это произойдет. Это
1: произойдет и непонятно, когда. То есть на это могут уйти годы.
0: То есть легче, я так понимаю, в текущей ситуации, раз уже это случилось, снести эту сосну.
1: Ну, ее можно не снести, можно просто элементарно заменить в приспольном круге щиты. То есть, они этого
0: сделать не могут, то легче и убрать.
1: Ну, наверное, для безопасности, скорее всего, да. И компенсировать это другими посадками. Человек, который, вот которому пришла идея это в голову, чем руководствовался. Но вы не то есть причина. Кто это? Я не знаю, кто это, да, то есть, причина в чем, причина в экономии средств была, да, или элементарно причина в незнании каким образом Я функционируют незнании, деревья. И поэтому как бы проблема вот вообще в озеленении города она состоит в том, что почему-то люди, которые вот стараются заниматься этим, они не обращаются к специалистам. Если вы не хотите привлекать специалистов, считайте, что вы можете сами справиться, но тогда нужно образовываться. Сейчас, слава богу, доступ литературе очень широкий, да, в интернете можно найти. Есть много очень сайтов, где популярно и на видео объясняют, как правильно садить, как правильно ухаживать. То есть, ну, пожалуйста, если вы не хотите привлекать специалистов, ну, хотите а... сделать все сами. Да,
0: Гагаринский парк – это один из примеров, но, я так понимаю, в Чите он не единственный.
1: Буквально на прошлой неделе, по-моему, 23 сентября прошел сюжет, что э, сотрудники ОМОН в рамках всероссийской акции «Древо Сталинграда», по-моему, она называется эта акция, высадили сосны. И когда я смотрела сюжет, как раз там было очень хорошо, ну, видно, ну, по крайней мере, как бы то, что я увидела, сосны были заглублены. Mm -hmm. То есть у сосны есть место перехода корневой системы в надземную часть. Это место называется корневая шейка. То есть вот саженец, он как рос, там, не знаю, где они брали, саженцы в питомнике, в лесу, вот он как рост на уровне почвы, его на этом уровне и нужно посадить. То есть ни в коем случае вот этот вот переход... Место этого перехода нельзя заглублять. Хвойные, они очень как бы на это болезненно реагируют, и они гибнут. То есть, если они заглубили, то там без вариантов. Не вырастут. Не вырастут, да. Угу. То есть, они, они могут тоже какое-то время сидеть, у них будет маленький прирост, а потом со временем они все равно как бы... Засохнут. засохнут. да. Поэтому, как там было сказано, что это будет символ победы в Сталинградской битве, но... Не будет. Будет символ не очень как бы лицеприятный. Стоит как бы лучше пересадить. Но ну, вот опять-таки, да, пример, что когда мы организуем, на ну, вроде бы акция, да, хорошая акция, то есть, ну, замечательная, идея замечательная, ну, вы ее организуете как положено, но ну, обратитесь вы к специалистам. Ну, они, есть в городе. Они есть, конечно, но элементарно, хотя у есть ботанический сад. Да, есть Забайкальский госуниверситет, где работают специалисты, ботаники, экологи, которые знают, как это делать.
0: Мы говорили в том числе с вами о том, что местами в Чите сажаются деревья, которые будут вырастать слишком большими. по большому счету только что решили проблему, ну, как, как смогли уж там, решили, опилили деревья, которые упираются в провода, и тут же сажают деревья, которые еще выше будут, тех, которые спилены перед этим.
1: Да, сейчас пошла такая тенденция... Как бы, ну, с одной стороны, конечно, положительно. Наш город начали озеленять такими видами, как ели, рябины, клены, Генала, например, да, высаживают. Но проблема возникает в том, что не всегда уместны уместно эти посадки. Например, это касается, на мой взгляд, рябины обыкновенной, которая посажена на улице Богомягкого. Это очень красивое, но это мощное дерево. То есть, если бы была посажена рябина сибирская, образует кустарниковую форму, то есть не, большое, не да? достигает да. Да, большой высоты. А рябина же обыкновенная, достигает высоты 12-15 метров. Понятно, что в условиях уличной посадки она максимально там, свою декоративность не разовьет потому что все равно есть отрицательные факторы, их много. Но, тем не менее, я считаю, что причем, вот в отличие, допустим, от ели, рябина обыкновенная, она растет быстро. Вот, и поэтому я думаю, что в скором времени ее ветви начнут путаться в проводах, которые там... И ее было. опять начнут пилить. Да, и что, что дальше с этим будет делаться, я не знаю. То есть, опять-таки, получается, что... Мы не совсем продумываем, да, вот эти вот шаги по озеленению нет какого-то планирования в озеленении города, потому и, что, а ну, вы вот понимаете, мы, почему мы, так
0: происходит?
1: Мы посадили, да, участники вот этих У -у -у. вот акций, да, посадили красивые деревья, молодцы, но мы не задумываемся о том, что будет дальше. Может быть, и задумываемся, ну, наверное, после нас. С таким как бы подходом, что после нас трава не расти. Но мы же
0: можем сравнивать всегда с советским временем. То есть, город стал зеленым в советское время. Деревья, видимо, тогда высаживались по какому-то более строгому плану. И люди понимали, что они делают.
1: Дело в том, что в советское время была организация «Зеленый строй», да, угу. где работали специалисты, агрономы ландшафтные архитекторы ведь не зря на ландшафтных архитекторов люди учатся 6 лет причем только очно исключительно ландшафтный архитектор он не только должен понимать как проходит жизнедеятельность растений да? то есть не, не только знать биологические и экологические особенности растений но еще и правильно выстраивать структуру озелененных территорий у нас вообще, как бы да, сейчас существует такое понятие вот озеленение, да. Раньше это называлось садово-парковым искусством, вообще-то. Поэтому, наверное, к этому относились как к искусству, а сейчас okay. мы к этому относимся как к ремеслу. Подход должен быть Системно. системный, да, и более ответственный вот В связи с этим тоже хочу привести пример, допустим, посадок елей. Да? Ну, Во-первых, в уличных посадках ель, она себя не очень хорошо будет чувствовать. Не рекомендуется, если посмотреть там, современную литературу по декоративной дендрологии до советского периода, царской России это направление очень хорошо было развито. Там везде сказано, что ель – это парковое растение. Ель, сосна, то есть это все как бы растения, которым нужен простор. Потому что, во-первых, площадь питания у них огромная, опять-таки из-за того, что корневая система очень широко развивается, мощно. И второе, это хвойные, как правило, плохо переносят загазованность. То есть они обладают низкой газоустойчивостью и низкой газопоглотительной способностью. Поэтому расчет на то, что мы посадим на улицах ели, и они у нас начнут зимой воздух очищать, не ждите, они не будут ничего очищать. Они, у них просто этой способности нет. Вот. Ну и второе, как бы я хотела бы вот привести в пример, допустим, посадки елей у здания правительства Забайкальского на края, да, Начаковского, вернее, не у самого здания, там они уже давно сидят. А вот те дополнения, которые произвели у храма и у школы, да, 4 гимназии, 4 угу. возвращаясь вот к работе ландшафтных архитекторов, я думаю, что когда планировали в далекие советские времена посадки ели у здания, планировали грамотные люди, потому что композиционно это настолько все выверено, соблюдается масштаб. Созданием соблюдается соотношение со структурой площади. То есть, если мы посмотрим на фотографии прошлых лет, когда вот этих вот дополнительных посадок не было, то это очень хорошо видно, что там существовала определенная концепция сейчас конечно как бы это еще незаметно но через определенное количество лет когда вновь посаженные ели достигнут только что посаженные да, достигнут определенной высоты это конечно не скоро произойдет мы может даже этого и не увидим но тем не менее как бы вот эта структура, и композиционное решение, оно просто поломается. То есть этого уже не будет. Вот не будет выделяться здание правительства так, как оно сейчас выделяется. Ну и еще один момент. Это, например, не задумывались, когда садили ели о санитарно-гигиенических условиях, которые будут созданы в здании храма. Потому что когда ели вырастут, там естественность, степень естественного освещения уменьшится значительно. Вот. И там же посажены уже кустарники. По-моему, там и сирени есть, и, и щук. Сейчас не вспомню, какие. А, то есть им тоже не будет хватать освещения. Но потому не... что еле они просто все закроют.
0: Они здание закроют,
1: насколько... Да, они закроют здание. Это тоже как бы вот, камень в огород тех, кто эту идею придумал. Почему не задумывались о том, что... Фасад храма, он очень красив, да, и со стороны площади его хорошо видно, он просто является украшением площади, естественно, что через несколько лет это украшение, через просто, десятков, ну, через несколько десятков лет, да, мы просто этого не увидим, то есть со стороны площади храма видно не будет.
0: Еще вот одни деревья, которые тоже достаточно шумно высаживали, это деревья, по-моему, на улице Ленина, около художественного салона. Обращали на них внимание? Рябины там да. были
1: посажены, у -у -у. да. Я считаю, там ошибку допустили какую. Это были крупномеры, и у них уже была листва достаточно сильно раскрытая, большая. Их не вовремя посадили. Поэтому как бы я обратила внимание, что там несколько умерло. Рекомендуется садить деревья либо до того, как они начали распускать э, угу. листья, тем более такие крупные, вот, либо после того, как они ее сбросили.
0: А те, которые выжили деревья, у них есть шансы стать взрослыми и серьезными деревьями?
1: Я думаю, что своего максимально декоративного эффекта они там не достигнут, потому что они же тоже сидят в ограниченном коме земли, угу. и это как бы сложно. А, вот если кому-то Интересно, на улице Богомягко выше новобульварной, там, угу. где частный сектор вот деревянные двухэтажные дома стоят, там около одного дома растет рябина обыкновенная. Угу. Она уже, по-моему, достигла крыши, и у нее огромный ствол. То есть, это вот когда она начинает свистеть, сейчас она вот плодоносит то есть, это зрелище невероятное. Поэтому когда растение посажено в благоприятных условиях, соответственно, как бы оно все, с ним все да, и оно максимально показывает свою а. декоративность, свою красоту.
0: Я еще видел, на Кск высаживали целую улицу, по-моему, обычных елей, а вот которые чуть ли не на Новый год домой тащим. Это есть.
1: сосна скорее всего возможно при посадке заглубили корневые шейки.
0: Угу.
1: Что, скорее и они всего. высохли просто. Да.
0: Слушайте, а что лучше всего сажать в чите?
1: Ну, вообще, если касаться уличных посадок, то это, конечно, яблони ягодные. Это, ну, не на первом месте, uh -huh. конечно. Это ильм. Это, наверное, самое такое выносливое растение и хорошо очищает воздух. И да, красивое. у него есть. И красивое, да, оно хорошо формируется. Но э, у каждого растения есть свои как бы минусы и плюсы. Да, оно сорничает. Вот. Также яблони ягодная У нее минус, что она поражается горностаевой молью. Да. Тополь тоже хорошо, но так как это мощное достаточно растение, очень высокое, нужно высаживать, конечно, не вдоль улиц, а где-то на территориях там, промышленных, например, предприятий. Да, то есть там, где вот есть выбросы. Но в любом случае, как бы, за всеми деревьями просто нужно ухаживать. Нужно есть, да вовремя... понимать, как их сажать. Да, правильно сажать, вовремя производить обрезку, санитарную обрезку, вовремя убирать какие-то поросливые. Там поросль пневую, там, корневую любую. Потому что та же яблоня, она же очень, когда да, цветет, смотрится очень декоративно. И потом она поддается стрижке очень хорошо. То есть из нее можно тоже, как из Ильма, делать там, разные фигуры. <сёк> Вот. Но, к сожалению, у нас в городе не производится своевременная работа по уходу, да? очень много корневой поросли возобновления идет, и происходит загущение как бы, вот этих посадок, что способствует собственно, вот распространению той горностаевой моли. То есть возникает где-то очаг. Вот если бы вокруг этой же яблони сидели какие-то другие виды, да? то если бы на ней даже очаг возник, он бы так быстро не распространился. А так как у нас там сплошь это корневая поросль, да, где-то очаг возник, и вот он пошел распространяться по всей территории. Вы
0: упомянули санитарную обрезку, но это, видимо, не та обрезка, которой подвергаются наши тополя. То есть это какая-то другая процедура.
1: Санитарная обрезка, она связана с удалением поврежденных веток. Например. Веток именно, да? Да, поврежденных веток. И также веток, которые затем Например. То есть ну, бывает, что ветки растут там внутрь ствола. Угу. То есть эти ветки надо убирать, чтобы крона была такая более ажурная, чтобы всем листьям доставалось определенное количество света необходимого. А вот Это санитарная обрезка. Но а то, что то, делают что... сейчас с
0: тополями, это, это это нельзя назвать никакой обрезкой. А это
1: называется обрезка. Нет, у нее тоже есть свое название. Это называется утилитарная обрезка. А вот, она, она что означает утилитарная? Растения обрезают не учитывая особенности его роста, а э, учитывая только потребности человека. Да? Вот, э, он мешает нам, там, рекламным конструкциям, мы его подошли и обрезали. Но, на самом деле, как бы такой вид обрезки он, э, во всем мире существует. Это связано с тем, что где-то когда-то да, не учитывались условия, в, которые, в которых высаживалось деревьев, не были учтены особенности развития этих деревьев. Вот потом пришлось как бы стречь.
0: Ну, по-моему, мировая столица по такой обрезке.
1: Нет, в Москве тоже так происходит. Ну, ну, может быть, не в таких масштабах, но во всех городах это, то существует... есть там, где условно... это, это неправильно. Конечно. Да, условно,
0: люди это делают там, где тополь мешает.
1: Да? Мешает
0: проводам, рекламным конструкциям, домам. Возможно, такая обрезка. Он умирает в этот момент или нет?
1: Он не умирает в этот момент, но здесь что происходит? Когда срезается ствол, а срезаются они же, если посмотреть, у нас в городе есть вообще вот диаметр да, огромный, 30 сантиметров и более в диаметре, а получается открытая рана. И, естественно, туда попадают и грибки, различные патогенные и это приводит к развитию гнили, то есть э, через какое-то время сердцевина просто превращается в труху и получается это тоже создает опасность того, что дерево как бы через определенный момент может просто рухнуть.
0: Его легче убрать сразу, да, чем так отпиливать?
1: Ну. <свы> Легче, легче, наверное, убрать. Вообще, как бы в советский период, вот когда я говорила, да, существовала организация Зеленстрой, за тополями следили. То есть, чтобы вот тополя, их тоже можно, в принципе, да, выращивать на улицах, но при этом за ними надо ухаживать с самого начала. То есть как только они вот начинают развиваться, определенной высоты и диаметр ствола достигают, то есть незначительных размеров их начинают формировать. То есть им сдерживают рост и крону формирует. Вот такое постепенное формирование, оно не приводит к гибели растения, не приводит к его к поражению его грибками. Потому что вот эти срезы на веточках, они незначительные, они очень быстро засыхают и как бы э, ворота для инфекции закрываются. Угу. Э, вот, таким образом делали. А потом, э, видимо, период вот этот. У нас в 90-х, когда никто ничем не занимался, ну, по крайней мере, вот в озеленении, я имею в виду, деревья, за ними никто не ухаживал, они, естественно, переросли. Всю.
0: И потом их начали просто уничтожать. Да,
1: тот возраст, в котором а, можно было с ними что-то сделать и привести их в порядок, да, теперь вот не знают, что с ними делать. Ну, даже, по крайней мере, вот один раз обрезали, допустим, дерево, его кронировали, как бы эта операция mm -hmm. называется, кронирование, но потом-то вы следите за ним. А у нас как получается? Мы его в этом году обрезали, а на следующий год мы его забыли обрезать, да? У него нарастают огромные стволы. Вот у нас очень много таких деревьев, которые стоят с этими верхушечными с огромными стволами растут они вот под острым углом что создает опасность их обламывания да потому что там ну как бы формируется ткань которая ну, достаточно хрупкая вот и при сильном ветре эти ветки тоже могут обламываться но ну, и как бы выглядит это совсем Безобразно. неэстетично. да абсолютно ну, как бы некрасиво
0: Спасибо, что пришли. У меня гораздо больше вопросов, но у нас ä, просто не будут столько смотреть. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Спасибо, что обратили внимание на эти проблемы. И я нашим зрителям хочу как бы, сделать отдельный акцент на том, что мы не стараемся только критиковать. Да? то есть Мы обращаем внимание на проблематику, которую можно корректировать. То есть, те же деревья, про которые мы говорили вначале в Гагаринском парке, но там же можно поменять эту решетку, да, ну, и проблема решится. А, то есть, проблема с деревьями, которые посадили как-то не так, но можно учесть Фактор, как, как вы сказали, прикорневая шейка, там, да. Но слушайте, вот есть специалисты, которые об этом говорят, в том числе и публично. Давайте эти деревья просто сажать правильно, и они будут ну, вырастать. конечно, да. То есть, если в этом есть некий символизм, то тем более, если там есть какой-то символизм, его нужно продумывать, думать о том, что будет с этим деревом через год, через два, через десять лет и так далее. Ну, и типичный пример: спасибо за него, это деревья около Очковского 8 действительно видно, что все продумано. То есть издание все это летит вверх, и деревья летят вверх, Издание его видно все равно с площади, несмотря на то, что деревья там вымахали огромные. И, Потому видимо, что вот...
1: соразмерно. Да, все.
0: и видимо эти деревья вот остановились в своем росте, и они вот на какой-то определенной высоте. И то, что сейчас происходит по два крыла от этого здания, но это очевидно для всех, что это просто непродуманная какая-то тактика, ну давайте мы можем сейчас еще это скорректировать, то есть заменить высаженные деревья, убрать их в какое-то другое место и посадить туда кустарники, которые не перекроют эти здания, не закроют свет для той же церкви, которая действительно историческое, красивейшее здание, к которому все привыкли, все привыкли видеть его с площади да. Ленина. Вот, поэтому я надеюсь, что мы какие-то комментарии по этому поводу постараемся по крайней мере получить у городских чиновников, как у них все это устроено. Вам спасибо еще раз, что пришли.
1: Вам а, спасибо.
0: Спасибо за ваш профессионализм и спасибо за ту работу, которую вы выполняете в рамках стенок в стенах ЗабГУ в том числе. Спасибо за внимание, хороших деревьев вам и мирного неба над головой. До свидания.
1: Свидание.